0: Modernitas, o podcast do Núcleo de Estudos em História Moderna da Unicamp.
1: Saudações, caros ouvintes. Está começando mais um programa do Modernitas e hoje estamos aqui com a Lívia. Oi. E também com a Andresa. Olá. Nossa convidada especial que vai falar um pouco sobre fadas e o cultura popular, a gente pode dizer assim.
2: É, a fada, ela é, pertence ao imaginário popular, né? Mas a, sempre tem que ter aquela ressalva do popular versus erudito, né? Que não é uma coisa tão bem delimitada, não são grupos delimitados, né? Eles são grupos que estão a todo momento é, fazendo trocas e um complementando o outro. Uhum. Mas popular é mais para a gente simplificar a discussão aqui hoje, <risos> A fada ela é uma, uma figura que, até os dias de hoje, ela é, é, pertence ao nosso imaginário, né? mas, na atualidade, ela é bem diferente do que a modernidade entendeu ela né? e o medievo também. Hoje a gente, quando se fala em fadas, pensa na fada madrinha, na cilinho, né? Aquelas criaturas ou pequenininhas e aladas, ou totalmente benéficas, é, né? É, um
1: ser benevolente, né, que te ajuda a realizar desejos. Sim, quase coisas. como
2: um oposto da bruxa, né? Uhum. Mas no. É, no passado não era assim entendido, né? Essa criatura. Ela é uma criatura que é ambígua, né, na modernidade no medieval. Ela tanto pode fazer o mal quanto pode fazer o bem. Depende uhum. de como você é, se relacionaria com ela, né. Essa... Ela, ela aparece também em diversos lugares, da, assim, do mundo, né, mas assim, na Europa, principalmente na Escócia, na Irlanda, na Inglaterra, na Itália também tem casos de crença em fadas. E... E é muito interessante perceber que muitas das características em todos esses países são similares, né? O que dá a entender que talvez a, a essas figuras que aparecem em, em diversos lugares tenham surgido de uma crença em comum. Só que como ela é uma crença né, bem popular, ela é muito maleável. Então ela vai... É, se modificando de acordo com o lugar que ela aparece né? principalmente porque cada lugar possui certas especificidades então a fada acaba se moldando a essas especificidades
1: e também acho que essas histórias é, tem a questão da, da cultura oral né? elas são passadas de boca a boca não é um, exatamente Sim. um tratado sobre as fadas né? então acho que é, a coisa vai se tornando se transformando com o tempo também por causa desse elemento da oralidade, né? Cada um conta a história de um jeito e, enfim, né? ela Sim. vai se reformulando. Né?
0: É, e essa questão da oralidade é um ponto importantíssimo, porque a gente vai ter essas variações todas, porque elas são regionais, mas um eixo é sempre muito específico. No caso da da fada como esse ser né? Assim, ele é um ser que transita entre o, entre o mundo real, o mundo dos homens né? assim, da vida cotidiana enfim, reis, rainhas cavaleiros e tudo e o mundo das fadas né? então ela é esse intermediário que ou ela pode levar pessoas para o mundo das fadas ou ela pode vir enfim a gente vai falar mais para frente também nem né? casar com o um mortal né então ela esse caráter dela que além de ser ambivalente é de transição ela é esse, esse ponto de contato entre enfim entre aspas esses dois mundos né
2: sim ela e ela essa esse fato dela estar fora né da sociedade também é um, um fator por exemplo que relaciona ela com as bruxas né porque a bruxa é externa à sociedade uhum. então é o que facilita, um dos pontos que facilita a demonização da fada. É, além disso, como a Lívia falou, é, essa, esse mundo das fadas é um mundo hierarquizado, é um mundo onde a fada é rainha, o elfo é rei, então é como se fosse uma monarquia paralela. O que também causa preocupação, né? porque ela um pouco nega a soberania do rei né, do local. Então... É, passa a ser complicada essa crença. E, além disso, é um mundo perfeito, né? Uma monarquia perfeita lá. E quando você quando a pessoa visita as fadas, sempre existem os relatos de que lá ocorriam banquetes e festejos, é. o que também aproxima a fada da bruxa. Porque o sabá é isso, né? Uhum. Um festejo... Se bem que as avessas, né? do Mas é vida. isso que eu
1: perguntava. Das fadas tem esse elemento as avessas? Ou eu... é só um banquete normal? Não é
2: tanto igual a bruxaria, não, né? É, não tem um tanto elemento das avessas, não. Hum. Mas depois, com, na documentação, você em certos documentos, né, certos relatos, você percebe que o, esse elemento das avessas aparece também no mundo das fadas. Mas já num contexto posterior, quando a demonização das fadas
0: já está bem solidificada, né? É, porque eu acho que é importante pontuar também que a gente está falando de fada em contextos que esse tipo de assunto se inseria dentro de discursos da normalidade, né? A gente está falando de bruxaria, de fada, de espectros, né? Na modernidade, a gente vai ter esses elementos todos inseridos em discussões políticas, em discussões filosóficas, né? Então, a gente não está falando na, da fada numa chave da fantasia século XX. a gente está falando aqui de elementos que eles estavam dentro de discursos de narrativas dessas pessoas nessa primeira modernidade né sim a, a fada mesmo que
2: no, no medieval ela participa muito das produções literárias né ela é um registro oral é um né, um produto oral que é registrado muitas vezes pelos eruditos né o clero principalmente registra essas histórias e vai cristianizando ou, hum. ou até mesmo mantendo essas características é, entre aspas originais, mas na modernidade ela toma uma outra é, forma que é uma forma um pouco muito mais é, perigosa por conta desse contexto mesmo de disciplinamento religioso, hum. E perseguição às bruxas, né? a fada acaba sendo um elemento que não pode ser aceito né? na ortodoxia. Então, mesmo participando da literatura, ela é algo real também, é algo temido. Na Escócia, é extremamente temida a fada. Até que você... É muito interessante que tem um objeto que é uma ponta de flecha histórica que eles, é, na modernidade, ressignificaram como se fosse um amuleto, né? Mas não necessariamente só um amuleto, porque esse objeto pega um pouco dessa ambiguidade da fada. Uhum. Ele tanto pode ser usado como um amuleto, se ele é encontrado por uma pessoa comum no meio da, da natureza, assim, né? nos lugares relacionados a fadas, também como pode ser usado como projétil para ferir... É... Pessoas, tanto é, esse projeto podia ser arremessado, mesmo disparado pelas fadas e pelos elfos, e também por pessoas relacionadas a eles, né? Como a Lívia já apontou, né? Que existem pessoas que são convidadas para ir para o mundo das fadas. Então, na modernidade é muito comum o relato de que essas pessoas que foram convidadas também recebem esses projéteis para atirar em outras pessoas e causar o mal. Ou seja,. A fada ela é um, um ser perigoso, um ser que causa doenças, que pode causar a morte... Mas também que pode dar benefícios, uhum. né? oferecer poderes e tudo mais. Existe um caso escocês também, que é da Bessie Dunlop... Que ela, no momento de aflição da vida dela, o marido dela estava doente junto com o filho... E ela recebe uma visita de uma pedinte na casa dela... Toda a maltrapilha que pede um copo d'água. E ela... Ela dá o copo d'água, né? E um tempo depois... Um fantasma aparece... Chamado Tom... Tom Reed... Dizendo que ele tinha sido enviado... Pela Rainha das Fadas... Porque aquela maltrapilha era a própria rainha. E que agora ela receberia... a uh, Um presente, né? Uma dádiva dessa rainha... Por ter recebido ela bem. E a Bessie Dunlop passa então a, poder, a conseguir ter visões do futuro e encontrar objetos perdidos e roubados e é e é isso que causa também o, o fim dela né que ela
0: a acusação de bruxaria né sim
2: ela tem um caso de uma capa roubada e ela acusa dois vizinhos de terem roubado essa capa do cliente dela e eles para se defenderem, acusam ela de bruxaria. Então, ela é acusada né? e é julgada culpada, porque ela vai confessar que ela tinha acesso, ela tinha recebido os poderes de um fantasma que tinha sido mandado pela Rainha das Fadas, o que é um outro elemento relacionado às fadas, né? que é esse contato com o mundo dos mortos, que também vai ser lido como necromancia, um crime perigoso.
1: E, e essa história ela ela tá você encontra encontrou onde? É em processos? É em
2: é em processo. É, foi uma confissão que escocesa e ela é muito interessante porque uma das historiadoras que estuda esse caso é, pensa como essa narrativa é uma narrativa muito comum essa de a fada aparecer como uma outra pilha Pedir um, uma é, comida ou bebida,
1: uhum.
2: a pessoa dá e aí ela recebe um poder. Então é uma narrativa muito comum né, na, na Escócia.
1: E, e eu acho que e até historicamente comum, assim, né, a gente vê isso lá na Grécia, alguns, eu acho que Zeus fazia isso, uhum. é, o Alto da Comparecida tem isso, <risos> se vocês lembram, é um tema comum. Assim, né?
0: Não, e é interessante porque aí é onde se cruza a bruxaria com as bruxas, né? Com as fadas, porque os, os processos também, é, talvez, não diria só os britânicos, mas é muito comum de negar favor. Uhum. Né? Igual, por exemplo, você pediu um pedaço de pão e você nega, aí um feitiço ou um malefício lefique onde bruxa cai sobre você ou sobre sua casa, né? A fada, por outro lado, se você dá, você tem uma recompensa, né? Sim. Então aí é que as uhum. duas. É, se juntam, né? E você falando da Grécia é interessante porque tem umas leituras na historiografia que colocam a fada como essas herdeiras das fatas, lá dessas que elas costuravam os destinos dos homens e tudo, e por isso que a elas está ligado isso de. Quando a fada vai embora, ela leva a riqueza junto com ela, ela a prosperidade ela leva com ela. Então, assim, tem uma historiografia que faz essa ligação, então, desses seres que no medievo. E, na modernidade, a gente está lendo como fada, lá com as fatas, lá na, na Antiguidade, né?
2: É, e é uma... Talvez uma... É um vestígio dessa religiosidade grega que é contratual, né? Você dá para receber né? o dom e o dom. Acho que talvez também isso venha...
1: Interessante.
2: Ainda seja um resquício, né? Desse, talvez passado grego, né? Durante a Idade Média... A fada ela participa, ela é muito presente, né, nas produções literárias. E um exemplo é importante é o da Melusina, que ela sai, né, do mundo das fadas e vai até o mundo dos humanos e casa se com um homem, prometendo a ele um mundo cheio, uma vida cheia de, de, de riquezas. Temas troca dele nunca espionar ela durante o banho ela, eles ficam anos juntos, né? tem filhos juntos só que um dia ele vai lá e espiona ela tomando banho, e descobre que a Melusina não era humana ela era metade mulher e metade serpente nisso ela, com a traição né, do marido, ela foge e abandona os filhos e, e ele e também leva junto de si toda a riqueza que ela prometeu trazer, né? Ela é uma fada considerada o símbolo do feudalismo, porque a, o feudalismo era baseado em lealdade, né? Em juramento, lealdade, e ela é, quase que traz como moral é, o que é, como é ruim você ser desleal. Então é uma fada que sai do mundo, né? Desse reino das fadas e vai para o mundo dos humanos. E a gente também tem outra fada, né? Que é... está no mundo dos humanos e vai para o
0: mundo das fadas. É, né? Ela leva os mortais para o mundo assim. do, das fadas, né? Que seria a Morgana. E aí, a historiografia, ela diferencia esses dois tipos porque... Novamente, a gente volta nesse elemento né, dessa transição desses dois mundos, mas, ao mesmo tempo, nessas, nessas duas possibilidades, existe esse caráter político. Igual a Melusina, os primeiros textos escritos, né, as primeiras versões escritas, são do século XIV. E aí é lá que eles vão fazer a fundação da linhagem dos Lusinã. Realmente eles vão colocar uma casa, uma nobreza, que foi fundada deste casamento né, do mortal com a, com a fada serpente. Né? Então, assim, é um texto que faz essa, essa amarração política para dizer, nossa, olha, tem essa, esse caráter enfim férico vindo na nossa família né enquanto a Morgana muito ligada né a irmã do Arthur né dentro do ciclo arturiano é ela que leva ele para o mundo das fases para salvá-lo e tudo né então tem um retorno do rei ainda que a lenda arturiana fica dizendo que ele vai voltar né é... e é interessante pensar essa questão dessa da Melusina porque essa transformação dela enfim uma vez na semana né? tem umas versões que colocam coloco no sábado aí já entra um pouco as interferências da própria bíblia e tudo né? na, na escrita mas é, que é um pouco a questão da metamorfose da mulher em animal e esse tema vai atravessar todo o debate da primeira modernidade dos tratados demonológicos né? então é por isso que também a fada é um elemento que é interessante da gente estar tá analisando né? na modernidade
2: Sim, e, e também é, outro ponto né, desse, dessas narrativas que acho que a gente podia é, explorar é essa, esses humanos né, que têm relação com as fadas. O historiador o Ronald Hilton, ele categoriza essas pessoas como service magicians, como pessoas que é, adquiriam adquiririam poderes especiais por conta desse contato com as fadas. Então, a gente tem acesso à crença das fadas a partir desses, dessas pessoas, né? Porque são elas que vão relatar e, e confessar o contato e é. tudo mais, né?
0: Morfose. Aqui a gente começou concentrando na Europa, a gente falou da Escócia, né? Mas se a gente for ampliar para uma cultura mais, enfim, mais abrangente, né, assim... Todos os povos, assim, eles vão ter histórias, essas narrativas de metamorfose é, da mulher, né? assim Então tem várias teorias para explicar isso e tudo, mas os contos populares, né? Eles vão estar muito ligados a isso e tem sempre o elemento d'água, por isso que ela é uma serpente e quando ela tá tomando banho, que sua forma se revela, né? E aí a gente vai ter no Japão essa fada que é tartaruga, a gente vai ter... Na Irlanda, que ela é uma Selk, que é uma fada foca. Então, assim, a gente vai ter aqui depois também na Amazônia. Então, assim, a gente tem sempre ligado com essa questão da mulher dentro do matrimônio e essa transformação que o marido não pode ter acesso, né? Então, assim, existem diversas leituras que podem ser feitas dessa metamorfose, né?
2: Sim, tanto da metamorfose como outras características, né? Que são similares em diversos lugares, é, causam, né... É um debate entre os historiadores de que a crença provavelmente teria um fundo comum, né? Muitos deles falam em, em cultos xamânicos, né? Sim. Porque o contato com os espíritos é muito comum, né? Durante a, um ritual xamânico, onde eles consomem uma substância que é, produz um estado de êxtase, né? Então, existem diversos debates sobre de onde a fada, né? teria surgido e como que elas teria essa crença teria se espalhado né mas uma coisa que é bem é percebida é que a própria palavra fada ela não era a palavra né, no inglês por exemplo não existia no começo, né, na Escócia e na Inglaterra. Ela, não, ela era Essa criatura era conhecida como elfo. Então, é um, é um vocábulo francês que adentra né, na, no Reino Unido e que também não significava uma criatura em específico, mas sim o poder de fazer algo uhum. sobrenatural, algo estranho. Depois, com o tempo, ela passa a significar uma criatura. Então... É interessante ver também como que a o próprio vocabulário vai se modificando de acordo com a crença e modifica a crença também, né, é uma coisa.
1: E prov provavelmente esses outros casos de fada que a Lívia comentou, né? provavelmente não, com toda certeza, né? eles tinham outros nomes em outros países e é. e na verdade é a gente um pouco que, na historiografia, que observa essas semelhanças e está juntando isso esse nessa questão da fada, né, mas...
2: É isso que você está falando, né, de nome, cada país entender a, a fada de uma forma, é muito interessante, porque na modernidade, é, na Sicília, é registrada também é uma criatura similar, né, que é hoje é lida como fada, e essa, esses registros são feitos através da confissão das donas de fora, que seriam mulheres, as únicas, né, desse, desse vilarejo, né, que poderiam ter contato com as fadas. E até muito interessante, né? Porque lembrando que a fada pode fazer tanto bem quanto mal e as lá acontece da mesma forma. Até tem um caso muito curioso que é um, um homem passa a sentir uma dor muito forte no braço e ele procura uma dona de fora para entender o que está acontecendo e ela fala que um dia ele andando pela cidade senta em cima de uma fada e por isso ela joga uma maldição no braço dele ela vai até a, as fadas e pede pra que tire essa maldição e de fato elas tiram né de acordo com os registros e o homem passa a não sentir mais dor no braço
1: bem então acho que era isso a gente falou bastante sobre fadas queria agradecer bastante a Andresa por ter vindo aqui ensinado bastante coisa pra gente obrigado
2: obrigado o convite
1: Agradecer a Lívia também, que estava aqui com a gente o tempo todo. E é isso aí, então. Tchau, até o próximo programa. Tchau.
2: Tchau.